0: Hey hallo, leuk dat je luistert naar aflevering 11 van deze ezelpodcast. In deze aflevering één van mijn favoriete onderwerpen. Eigenlijk zijn alle onderwerpen natuurlijk leuk, maar met dit onderwerp is ezelogica ooit begonnen. Het moment dat er geen lampje bij me ging branden, maar een complete bouwlamp. en ging een wereld voor me open. En over dat onderwerp, daar gaat deze aflevering over. Kun je jouw ezels wel of niet trainen met voer? Krijg je dan geen opdringerige of gevaarlijke ezels? De meningen zijn hierover ontzettend verdeeld. En dat mag natuurlijk. Maar mijn mening en inzicht is dat je ezels zeker kunt trainen met voer. En dat je door het trainen met voer niet per definitie zakkenrollers of verwende ezels krijgt. Wel is het zo dat er meer bij komt kijken dan je ezels zomaar wat lekkers geven. Het is belangrijk om te weten hoe ezels leren en bekijk de situatie ook vanuit de kant van de ezel. Het onderwerp verdient meer aandacht dan één podcastaflevering, daar is het ook te complex voor, maar ik ga je in ieder geval meenemen in een aantal basisaspecten. En mijn kennismaking met trainen met voer? Dat was de klikkertrainingles met Ben Hart en Ezel Grietje tijdens mijn stage bij de Ezel Societeit. En voor wie aflevering 1 van deze Ezelpodcast heeft geluisterd, is het een bekend verhaal. Voor wie dat nog niet gedaan heeft, ga ik het kort samenvatten. En dit is sowieso een van de meest waardevolle lessen die ik heb geleerd in al die jaren tussen de ezels. En die ervaring, die deel ik natuurlijk ook graag met jou als luisteraar. Grietje was een van de ezels uit de opvang in Zeist, een ezel met een behoorlijke rugzak. Zij kwam van een kinderboerderij en werd daar als fokmerrie ingezet. Helaas was daar geen of in ieder geval heel weinig aandacht voor haar welzijn. Hier en daar zag je nog wat plekjes die wezen op oude littekens... en voor een behandeling of verzorging of medische behandeling... werd Grietje gesedeerd door de dierenarts. Voor de veiligheid was het advies altijd om uit haar buurt te blijven... om in ieder geval met een grote bocht om haar kont heen te lopen. En Ben Hart kwam naar Nederland en bracht altijd tijd door met Grietje. En ik nog denken, hoezo? Je kunt toch beter bij haar uit de buurt blijven... Dat is beter voor haar en beter voor ons? En even voor de duidelijkheid, ik wist toen echt nog niet beter. Ben had Grietje geleerd om een rode loper uit te rollen en Grietje leek het erg leuk te vinden. Mijn mond viel ze wat open van verbazing, maar van de andere kant dacht ik, wauw, hier wil ik meer over weten. Hoe gaaf zou het zijn als je ezels, met een trauma, maar ook zonder natuurlijk, op een veilige plek, positieve en diervriendelijke manier kunt trainen. Vakkundig kreeg ik de basis uitgelegd over positieve bekrachtiging en in dit geval klikkertraining. En als Ben in Engeland was, trainde ik hier in Nederland verder en zo konden we proberen de situatie voor iedereen, maar zeker ook voor Grietje, te verbeteren. En na vele trainingen geduld konden we met Grietje borstelen, haar hoeven uitkrabben zonder sedatie. Grietje begon zelfs mensen op te zoeken op haar eigen tempo, haar eigen manier... maar niet meer door haar kont naar mensen toe te draaien om ze zo op afstand te houden. En wil je meer weten nog over dit verhaal? Luister dan nog even naar aflevering 1 over ezellogica. En om te beginnen. Wanneer train je een ezel en wanneer lok je een ezel? En persoonlijk vind ik dit altijd lastig om dit concreet uit te leggen of concreet te omschrijven... Maar ik ga het uitleggen aan de hand van een voorbeeld en hopelijk snap je dan mijn denkwijze. Stel je voor, jouw ezel wil niet in de trailer. En als we het hebben over trainen, dan is het doel dat je je ezel zonder problemen ontspannen de trailer in loopt. En dat het de volgende keer ook weer zo gaat. In ieder geval steeds beter. Het is een bewust proces. Je begint met kleine stapjes uit een stappenplan. En het beginpunt is afhankelijk van de drempel. ...waar de drempel voor jouw ezel is. Is dit halverwege de klep, onderaan de klep of al op een paar meter afstand van de trailer? Voor iedere stap in de goede richting krijgt jouw ezel wat lekkers... ...totdat je uiteindelijk bent aangekomen dat jouw ezel de trailer inloopt, ...kan blijven staan en de klep rustig dicht kan. En dit is heel wat anders dan wanneer we de volgende situatie omschrijven. Wil jouw ezel de trailer niet in... En heb je een spoor van stukjes wortel, appel en wat brokjes op de laadklep en in de trailer uitgestrooid? Met het idee dat jouw ezel al opsmikkelend van het lekkers de trailer inloopt? Misschien heb je aan het eind nog wat meer lekkers neergelegd, zodat je de tijd hebt om de klep snel dicht te doen? Dan zie, ik dit als een Dan zie ik dit als lokken. Jouw ezel gaat namelijk voor het eten van de beloning en maakt daarbij geen bewuste keuze over het leren, over het inlopen van de trailer. En mijn vraag bij deze laatste situatie is, wat leert jouw ezel hiervan? Leert jouw ezel überhaupt wel wat van het lokken? Hoe kun je op een goede manier trainen met voer? Klikkentraining roep ik dan al stellig. En als je het mij vraagt, is het een van de belangrijkste aspecten waarom je het trainen van ezels, maar natuurlijk ook van andere dieren, verantwoord kunt inzetten. Een klikker is een simpel plastic of kunststof doosje met daarin een mentale, metalen plaatje. Tegenwoordig zijn ze er in alle modernere, fanciere uitvoeringen, maar de uitkomst is hetzelfde. Je drukt op het plaatje of op het knopje en dan hoor je klik. Je kunt ook een gesproken woord gebruiken, zoals bijvoorbeeld yes, maar ik ben daar persoonlijk geen voorstander van. Wie weet daarover nog een keer een andere aflevering, maar voor nu slaan we dat even over. En nu hoor ik je misschien denken, waarom een klik? De klik is een neutraal, duidelijk en kort signaal. Met de klik markeer je het gedrag dat je vaker wilt zien en vervolgens krijgt de ezel wat lekkers. In de meeste gevallen is het voer, maar dit kan ook wat anders zijn. Het moet voor de ezel wel iets zijn wat de moeite waard is, wat ervoor zorgt dat hij of zij het gedrag vaker gaat vertonen. De ontvanger, in dit geval dus de ezel, bepaalt... En ezels kennen de klik natuurlijk nog niet. De klik heeft voor ezels helemaal geen betekenis. En daarom begin je altijd met het conditioneren van de klikker, zoals dat met een mooi woord wordt gezegd. Eenvoudig gezegd betekent het gewoon, de ezel leert dat er na de klikker wat lekkers volgt. Het is eigenlijk gewoon simpelweg het aanleren van de klikker. Een voorbeeld uit de praktijk, weer uit de praktijk van het verantwoord trainen met voer en welke belangrijke rol klikkertraining daarin kan vervullen. Je wilt je ezel belonen voor het feit dat hij netjes stilstaat tijdens het borstelen. Op het moment dat de ezel stilstaat, haal jij de beloning uit de jaszak en in de meeste gevallen zal de ezel omkijken richting je jaszak en de ezel krijgt de beloning. Jij wilde je ezel trainen om rustig stil te staan en hem daarvoor ook belonen, maar waarschijnlijk heeft jouw ezel geleerd dat voer uit de jaszak komt en dat het omdraaien richting die jaszak een voerbeloning oplevert. En wat gebeurt er nou als je daar de klikker aan toevoegt? Je ezel staat stil. En in mijn geval, of ik zou adviseren om dat te laten doen met het hoofd recht naar voren. En dat kun je natuurlijk ook doen net in de andere situatie. Als dit gedrag getoond wordt door jouw ezel, klik je en jouw ezel krijgt wat lekkers. Jouw ezel leert op deze manier dat er alleen geklikt wordt bij het stilstaan en het hoofd recht naar voren hebben, en dat dat vervolgens wat lekkers oplevert. Omdraaien richting jaszak of zakkenrollen levert niks op en dit gedrag zal dan ook niet toenemen. Timing hierin is dus essentieel. En hoewel ik voorstander ben van klikkentraining, helemaal met dingen, dieren met een rugzak of spannende vreemde obstakels, is het zeker geen quick fix methode, want zo zouden alle problemen anders opgelost worden. Het is belangrijk dat je naast de kennis van leerprincipes ook een goede timing hebt. Of in ieder geval die ontwikkelt of verbetert. Een oefening is bijvoorbeeld om met een tennisbal op de grond te laten stuiteren. Iedere keer als de bal de grond raakt klik je. Of als je geen klikker hebt zeg je yes of klik je met je tong. Probeer het maar eens. Gaat het je goed af of kom je tot de conclusie dat het misschien wel moeilijker is dan gedacht. En ik heb het al vaker gezegd, maar de ontvanger, de ezel in deze, bepaalt wat een beloning is. En dit kan dan ook een valkel zijn... en daarom kan ik het niet vaak genoeg zeggen... dat we vanuit onze ezel moeten denken. Een praktijkvoorbeeld. Je hebt een keurig uitgewogen rantsoen om jouw ezels prima en gezond op gewicht te houden. Daarbij heb je ook nog rekening gehouden... met de natuurlijke behoeftes van ezels. Helemaal perfect, maar waarschijnlijk zit daar dan geen... of misschien een klein beetje brok bij, ezelbrok. En dit is natuurlijk helemaal prima... Maar wat kan er gebeuren als je gaat trainen met voer? Je, hebt je denkt, oké, okay, er moet voor mijn ezel echt een beloning zijn, dus ik gebruik wat ezelbrok of wat stukjes wortel. En jouw ezel gaat bewijzen van voor dit lekkers uit zijn dak, omdat hij het simpelweg eigenlijk niet vaak krijgt. Het is een stukje schaarste wat ontstaat. De motivatie voor jouw ezel zal dus enorm zijn. Dit is wel altijd op verschillende manieren ook weer op te lossen. Maar motivatie speelt hierbij dus een belangrijke rol en het is en blijft een aandachtspunt om het op een veilige en ontspannen manier te kunnen toepassen. En ik moet nu ook een beetje denken waarom ze zeggen dat je nooit met een lege maag boodschappen moet gaan doen. Want ik weet niet hoe het bij jou zit, maar als ik dat doe kom ik altijd met de verkeerde dingen thuis. Of jouw motivatie voor een toetje naar een gezellig maar zeer uitgebreid nemen met de familie. Wanneer wordt er getraind voor wat lekkers en wanneer valt er niks te verdienen? Je kunt bepaald gedrag onder een commando zetten, zodat jouw ezel leert alleen het gedrag uit te voeren of te vertonen als daar een specifiek commando voor wordt gegeven. Maar dan ben je wel al heel wat stapjes verder met het trainen van ezels. Voorals als je net begint is de context met de training belangrijk. Voor jou, voor jouw ezel, maar ook wat er gebeurt buiten de training om. Zo creëer je duidelijkheid voor je ezel en voorkom je ongewenst gedrag rondom voer. En ik leg de nadruk op ongewenst, want het is voor ons als ezelhouders niet fijn, en of niet fijn en handig als ezels opdringerig worden. Voor de ezel is het logisch om op zoek te gaan naar eten, aan je jaszak te frummelen als er een lekkere geur vandaan komt, er misschien nog wat restantjes in zitten of als de ezel simpelweg geleerd heeft dat zakkenrollen werkt. Hopelijk waren deze tips en praktijkvoorbeelden waardevol voor jou. En ik had je natuurlijk al gewaarschuwd, dit onderwerp is te kort voor één aflevering. Maar geen zorgen, na de zomervakantie komt daar een oplossing voor. Het idee staat nog in de kinderschoenen, dus het is nog te vroeg om details te delen. Maar het organiseren van de Ezeldag is daar wel een aanleiding voor geweest. Het samen zijn met ezelliefhebbers, alle enthousiaste reacties... Een hele dag over ezels met gelijk stemden. Nou, het is gewoon geweldig. Maar eerlijk is eerlijk, het is een hele organisatie... en om verschillende redenen is het ook niet voor iedereen haalbaar om aanwezig te zijn. En hoe fijn zou het zijn als dat wel mogelijk is? Er is dus iets aan het borrelen. En zodra het handen en voeten krijgt, laat ik jullie dat uiteraard weten. Kun je nou niet wachten tot na de zomervakantie... Er zijn nog een paar laatste kaarten beschikbaar voor de Ezeldag met Ben Hart en Thijs van Loon op zaterdag 10 juni dit jaar, 2023 dus. Want ik weet niet wanneer je deze podcast luistert. In ieder geval bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Podcast. Wil jij ook samenwerken aan ezelwelzijn? Geef dan deze Ezelpodcast in review of beoordeling in jouw podcast-app. Wil je een seintje krijgen als er een nieuwe aflevering online staat? Volg of abonneer je dan op deze Ezelpodcast. En hierbij nog een tip voor jou. Twee keer per jaar verschijnt het Ezelmagazin. Het leukste Ezelmagazin van Nederland en België. Meer informatie over dit magazine vind je op wwwezologicanl Ezelmagazine. Tot de volgende keer!